0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Bień, DNA Muzyki Polskiej. Dzisiaj dla tych, którzy ostatnią rozmową o kameralistyce Elsnera rozbudzili swój apetyt na więcej dzieł tego kompozytora, ale także dla tych, którzy jeszcze Elsnera nie zdążyli pokochać, a będzie ku temu wspaniała sposobność, bo dzisiaj moim gościem jest dr Jakub Chachulski, który jest adiunktem w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest także członkiem zespołu redakcyjnego Monumenta Muzyki in Polonia nie tylko jako artysta wykonawca, ale także ma perspektywę filozofa, no i bardzo cenionego badacza, skupiającego się w znacznej mierze na twórczości Józefa Elsnera właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjął Pan moje zaproszenie i że dzisiaj będziemy mogli uzupełnić ten obraz Józefa Elsnera, który w poprzednich odcinkach się pojawiał, to znaczy tę rozmowę o kameralistyce, tego twórcy, o jego twórczość operową, twórczość przecież bardzo bogatą. Jak wygląda jak ta twórczość Elsnera na tle innych kompozytorów polskich w tamtym czasie? Czy możemy tutaj tak ogólnie jakoś próbować mapować go na tej muzycznej mapie?
1: Nie chciałbym tutaj od razu na starcie kwestionować tego zaproponowanego podejścia ale generalnie kontekst opery polskiej nie jest dobrym kontekstem tutaj. Należy sprawę w pierwszym rzędzie ustawić w kontekście praktyki teatralnej, w kontekście teatrów, w których działał Elsner. To, jeśli chodzi o operę polską, to był oczywiście teatr Wojciecha Bogusławskiego. Teatr zdominowany tak naprawdę, jeśli chodzi o operę, przez kompozycje obce przez polskie adaptacje opery włoskiej, opery niemieckiej, właściwie wiedeńskiej raczej, potem opery francuskiej. Opery Elsnera wchodziły w ten kontekst, stawając obok innych oper obcych. Taka była perspektywa Elsnera z pewnością, którą on zdradzał nieraz. Taka była charakterystyka tych utworów, taka była stylistyka tych utworów. I jeżeli pytamy o kontekst polski, problem jest taki. Opera polska zaczyna się w okresie Stanisławowskim. Rozwija się gdzieś, gdzieś w przeciągu późnych lat 80., początku lat 90. To są opery rozmiarowo dość skromne, czasami ujmuje się je i jednym hasłem opera wiejska, co jest nie do końca prawdą, bo tam są także opery do Dolibret Franciszka Zabłoskiego, które są operami takimi dworkowymi, można by rzec. Elsner zaczyna współpracę z Wojciechem Bogusławskim w 1796 roku. i Jest taki wyraźny element zerwania z tą tradycją wcześniejszą, czy nawiązania do tradycji innej. W bardzo wyraźny sposób nawiązuje Elsner, jeśli już, czy też nawiązują Bogusławskim z Elsnerem do tych tradycji adaptowanych oper włoskich. Oper, które były muzycznie ambitniejsze, większe, zawierały znacznie, znacznie większe spektrum rozmaitych gatunków muzycznych. Mam tu na, na myśli gatunki występujące wewnątrz opery, także rozmaitych i te rodzaje arii, ansambli. Także jeśli w jakąś tradycję polską Elsner chciał wejść, to była raczej tradycja adaptowanych oper obcych. Bezpośrednio potem, czyli od lat, lat lwowskich Wojciecha Bogusławskiego, mamy do czynienia z, z takim zdecydowanie nowym nurtem. Na pierwsze miejsce wśród oper adaptowanych wysuwa się opera niemiecka, czyli właściwie wiedeński z A to przecież
0: i... te doświadczenia wiedeńskie były bardzo silne w biografii Elsnera, prawda? No jednak chyba na jego kameralistykę też wpłynął w Wiedeń.
1: Tak, zresztą Elsner, przypomnę, działał we Lwowie w Lwowie najpierw w operze niemieckiej, w operze austriackiej, która była właściwie jednoznacznie w orbicie wiedeńskiej. Tu należy przypomnieć, że w tym teatrze ma miejsce pierwsze wystawienie czarodziejskiego fletu poza Wiedniem, 1792 rok, zresztą mające także swój aspekt polski, bo z okazji tego wykonania drukowano także libretto w tłumaczeniu na polski. Nieliczne egzemplarze tego tego druku jeszcze są są do obejrzenia.
0: Chyba inaczej tytuł przełożono wtedy, prawda? Tak,
1: flet czarnoksięski. No
0: to chyba jednak czarodziejski flet brzmi dla nas dzisiaj lepiej.
1: Więc, więc żeby już, już się streszczać albo raczej pociągnąć ten wątek dalej, w okresie, który teraz następuje, czyli późne lata lwowskie, koniec, koniec stulecia, potem trzecia warszawska antreprysa Wojciecha Bogusławskiego, czyli gdzieś tam do 814 roku, Elsner jest właściwie jedynym liczącym się twórcą operowym. W Warszawie. Kurpiński oczywiście pojawia się na horyzoncie, ale to są same początki jego, i jego twórczości. Trudno to mówić, żeby Elstera dało się sytuować w stosunku do Kurpińskiego. Natomiast tu jest oczywiście pytanie, czy możemy mówić o pewnych nurtach opery polskiej, które już zyskują pewną samodzielność obsortów obcych. I tutaj jest problem, ponieważ generalnie w, w horyzoncie opery europejskiej to jest czas poszukiwań, czas bardzo powolnego wykuwania się jakiegoś modelu opery romantycznej. U, u, ujmuję rzecz bardzo hasłowo w tym momencie, ale ujmijmy to tak. W każdym razie też przekraczania pewnych ograniczeń dramaturgicznych czy muzo-dramaturgicznych opery XVIII-wiecznej. I opera polska nie bierze w tym udziału właściwie. Do pewnego momentu opery Elsnera są bardzo wyraźnie zakorzenione w tej tradycji opery włoskiej, opery wiedeńskiej, także nieco opery francuskiej XVIII-wiecznej, natomiast jako takie, takie tendencje radzennie polskie pojawia się po pierwsze Element tańców polskich, element narodowego stylu w muzyce, ale jest to element zbyt słaby, żeby mógł ukształtować jakąś koncepcję opery jako całości. Środowisko warszawskie, teatralne, gdzieś od końca pierwszej dekady XIX wieku zaczyna zdradzać takie tendencje do tego, żeby wykształcić operę polską, która już będzie dysponowała pewnym wysokim stylem, będzie w jakimś sensie odpowiednikiem włoskiej opery seria, czy ogólnie rozumianej opery poważnej. Natomiast to idzie w bardzo nietypowym kierunku, ponieważ wiadomo, że to wszystko dzieje się w środowisku teatralnym. Autonomia opery od teatru jest bardzo ograniczona. Środowiskiem, które ma największy wpływ na teatr jako takie śred- środowisko, że czy czy kreujące pewne postulaty estetyczne, nie, nie kierowane względem czysto merkantylnym, tylko właśnie pewnym pomysłem na to, co wartościowego by tu zrobić. To to jest środowisko warszawskich klasyków. Oczywiście mówię o środowisku literackim, bo taki ono ma charakter. I w tym okresie wiodącym nurtem, wiodącym zjawiskiem, który się pojawia, jest nurt narodowej tragedii. Wiadomo, że tragedia, klasyczna, czy klasycyzująca była głównym punktem odniesienia dla teatru końca XVIII wieku jak najbardziej. Tragedia polska w tym klasie się nie pojawia jeszcze. Pojawiają się pierwsze tłumaczenia utrzymane w tkance wierszowanej. Tragedia polska pojawia się pod koniec pierwszej dekady XIX wieku i to jest impuls na tyle silny, że on tak naprawdę zaczyna dominować nad operą i te próby operowe drugiej dekady stulecia mają taki ciekawy charakter opery dialogowej, czyli opery złożonej jest z, z dialogów mówionych uh-huh. i numerów muzycznych, w których jednakże ta część mówiona jest utrzymana w takim kunsztownym wierszu właściwym tragedii. Mówię tu głównie o takich operach jak Jadwiga Krzpińskiego, Łokietek Elsnera z 1818 roku, Jagiełło w tęczynie Elsnera z 1820. To jest górny pułap ambicji warszawskiego środowiska operowego. To jest zjawisko dość egzotyczne na, na tle europejskim i nie ma tam naprawdę miejsca na na wykucie się jakiegoś modelu opery jako spójnej koncepcji dramatycznej, w której muzyka grałaby istotną rolę.
0: To mnie bardzo zafrapowało, bo tutaj powiedział pan o tej egzotyczności i od razu przyszło mi do głowy, że mamy tutaj jakieś takie dwa nurty z jednej strony tej opery bardzo ambitnej z tym kunsztownym tekstem literackim, o której pan przed chwilą mówił, tak jak na przykład Jagiełło w Tęczynie czy Jadwiga Kurpińskiego, ale z drugiej strony przecież mamy też te opery komiczne, które cały czas w twórczości Elsnera się będą hmm.
1: pojawiały, prawda? To znaczy nie, nie cały czas? Nie cały to, czas. To właśnie jest ten okres do 1812 roku. Rzeczywiście to jest, to jest ten okres, w którym możemy bardzo jednoznacznie powstające opery Elsnera ustawiać w horyzoncie opery wiedeńskiej, także w jakimś stopniu Francuskiej. każdą z liczących się oper Elsnera od Amazonek z 1797 roku do kabalisty z 1812 można bardzo wyraźnie odnieść do pewnych źródeł osiemnastowiecznych, do pewnych źródeł kwiących bardzo jednoznacznie właśnie, czy to w operze w Buffa, czy w zinnszpilu wiedeńskim. Są to także opery, które jeśli chodzi o swoją formę muzyczną zupełnie jednoznacznie wywodzą się z tamtych źródeł.
0: No tak, tutaj nawet same tytuły już bardzo mocno wskazują na charakter tych dzieł, a tytuły są czasami niezwykle atrakcyjne, bo w roku 1800 na przykład Sultan Wampum, czyli nieroztropne życzenia, no to już brzmi bardzo magicznie, ale ta jakaś tęsknota do odległych krain i jakiś taki bardzo mocno orientalizujący sznyt się tutaj będzie częściej pojawiał, bo przecież mamy i mieszkańców wyspy Kamkatal, tak, mhm. to rok 1804, no więc chciałem od razu zapytać, jak ewokowano tę egzotyczność? Jak starano się tutaj przywoływać? Czy to była wyłącznie rzecz scenografii, wyłącznie kostiumu, jakby już całej oprawy plastycznej opery, czy w warstwie muzycznej były jakieś próby stworzenia jakichś nowych idiomów, które mogłyby przenosić słuchaczy w ten świat odległych wysp, czy krain zamieszkałych przez sułtanów, wampumów?
1: Odpowiedź jest bardzo prosta i być może rozczarowująca nieco. E- egzotyka, ta egzotyka blisko wschodnia, e- daleko wschodnia, ona była mało precyzyjnie umiejscowiana zresztą stanowiła taki absolutnie stały i stereotypowy element operowej tradycji XVIII wieku. Przypomnę chociażby uprowadzenie z seraju Wolganga Mateusza Mozarta, ale tych oper było mnóstwo. I zwłaszcza w kręgu wiedeńskim wykuły się takie bardzo bardzo utarte, bardzo, bardzo standardowe idiomy muzyczne mające ewokować ten świat wschodu. One, one miały swoje źródło w muzyce kapel i janczarskich. One były obce w dużej mierze obce naszemu wyobrażeniu o muzyce wschodniej, ten, ten idiom muzyczny ograniczał się właściwie do pewnej takiej brutalnej powtarzalności, rytmiczności, silnych, często powtarzanych akcentów. Z drugiej strony określonego instrumentarium, tu były, był flat piccolo, był Triangel, czyli trójkąt, Jest też takie ujęcie, które jest bardzo bardzo moim zdaniem trafne, że muzyka Orientu dla kompozytorów XVIII-wiecznych, kompozytorów i i odbiorców, była przede wszystkim definiowana przez inność, przez obcość względem tego, co uważano za rodzime europejskie wartości muzyczne. Stąd u bardziej wyrafinowanych kompozytorów pojawiają się takie elementy np. przebiegów harmonicznych, celowo nieprawidłowych, łamania muzycznej syntaksy można by rzec, właśnie braku takiej muzycznej harmonii i klarowności, która była znamieniem muzycznej estetyki klasycznej.
0: Czyli ćwierć tonów Uersnera się nie, nie spodziewajmy. absolutnie.
1: Natomiast właśnie w Słutanie jest Ampumie jest taka ciekawa rzecz, bo jest jeden numer, w którym pojawiają się takie elementy tego muzycznego orientu, już bardziej oczywistego dla nas, czyli takie przebiegi z, z eksponowanymi półtonami, e, taka wijąca się melodia zbliżona do, do minoru, bo ten, ten idiom wiedeński był raczej majorowy, choć, choć nie tylko.
0: No a później pojawiają się też różne mitologiczne istnieje bo przecież w 1806 roku Andromeda ze wspaniałą uwerturą, która jest dostępna w internecie i zachęcam, żeby posłuchać, bo to naprawdę muzyczna przygoda, ciekawa, bardzo barwna, bardzo barwnie zorkiestrowana. To chyba też dość charakterystyczne dla tamtego czasu, prawda, że te wątki mitologiczne...
1: wątkami mitologicznymi zaczyna, przypomnę, Elsner współpracę z Bukusławskim też i... Opera Amazonki, którą to nie nie było dokładnie zawiązanie współpracy, bo najpierw był Iskachar, ale Iskachar to był melodramat w bardzo specyficznym rozumieniu tego słowa, czyli melodramat w tym przypadku należy rozumieć utwór dramatyczny zbudowany z dużym rozmachem, żerujący na takich tanich (śmiech) (śmiech) emocjach, bardzo widowiskowy, bardzo spektakularny, natomiast w sensie muzycznym, Był to po prostu dramat, który swobodnie inkrustowano tu i ówdzie rozmaitego rodzaju elementami muzycznymi. Amazonki to zresztą jest na pewien szczególny sposób najbardziej najbardziej ambitna opera Elsnera. Niekoniecznie najbardziej udana, ale ona jest największa i może i z największym rozmachem zbudowana, jeśli chodzi o rozmaite elementy, tak właśnie w w czysto ilościowym ujęciu. Andromeda była dziełem szczególnym, bardzo szczególnym z innych względów. Tu przypomnę, to był utwór okolicznościowy, powstały na powitanie Napoleona tutaj w Warszawie w zimą 1806 roku. To jest pierwszy i jedyny zresztą utwór Elsnera w całości śpiewany bez dialogów mówionych. Mówi się, że to jest pierwsza opera seria polska w związku z tym. Należałoby być może tutaj trochę polemizować, bo te tradycje francuskie chyba, prawdopodobnie, bo muzykę nie, nie znamy w końcu, prawdopodobnie tradycje francuskie mogły też odgrywać rolę. Nie był to też utwór, o którym możemy powiedzieć, że odegrał jakąś rolę w kształtowaniu operowej tradycji warszawskiej, Tego czasu, ponieważ to był utwór, powstały na na konkretną okazję, nie był utrzymywany w repertuarze dłużej. Poza Warszawą jeszcze był był wystawiany w Gdańsku zaraz potem, ale to...
0: Czy Napoleon widział Andromeda? Tak, widział, widział. I czy wiemy, czy się spodobało Wodzowi?
1: Tak, spodobało się ponoć. (grym) Świadectwa mamy takie z...
0: Czyli Elsner mógł być z siebie dumny.
1: Ta uwertura naprawdę jest jest bardzo bardzo efektowna, bardzo ciekawa, ona stanowi bardzo dobitne świadectwo odosobnione albo pierwsze, może tak powiem, asymilacji przez Elsnera pewnych zdobyczy symfoniki francuskiej, wpływ Rubiniego zwłaszcza tutaj jest jest wyraźny bardzo. No i
0: przechodzimy teraz chyba do tego creme de la creme, czyli do tych oper opartych na librettach patriotycznych. Rok 1809, Leszek Biały, to chyba pierwsza taka bardzo polska opera w sensie tematu, prawda?
1: Znowu muszę rozczarować troszkę. pana. To jest opera bardzo szczególna właśnie, biorąc pod uwagę ten polski kontekst, ponieważ ona, ona powstała w zupełnie inny sposób. To znaczy jest to, może nie kopia, ale jest to wykorzystanie formuły, Formuły takiego zingszpilu wiedeńskiego, zapomnianego dziś niemal zupełnie, który się nazywa Donau Donauwajbsien, zrobił ogromną furorę. Po polsku grano Die Donauwajbsien jako syrenę Dniestru, z tym, że ona pojawiła się po Leszku kilka lat w Lwowie. To był taki zingszpil pochodzący z tradycji tego baśniowego zingszpilu wiedeńskiego, więc można mówić, że z tradycji tej samej co czarodziejski flet, z tym, że już to był pierwszy z tej tradycji wychodzący trochę od takiej tradycji baśniowej w sensie egzotyki do takiej baśniowości, można powiedzieć, już bliższej gustowi romantycznemu. Cała akcja właściwie zasadza się na tym, że rycerz jest uwodzony przez królową nimf Dunaju, z którą już wcześniej się zetknął, z dziecko zresztą. To bardzo romantycznie brzmi rzeczywiście. Ale cała atrakcyjność tej opery jest zbudowana właściwie na na takich wielokrotnych pojawieniach się tej królowej nimf w rozmaitych postaciach, w towarzystwie rozmaitych dziwnych zjawisk. Leszek był takim, takim dziwnym tworem, który z jednej strony miał na gruncie warszawskim zmerkantylizować tą tradycję. Z drugiej strony, owszem, on się oparł na powieści Dymitra Krajewskiego, Leszek, Biały, książę Polski. Te oba wątki zostały ze sobą połączone w sposób dość logiczny, bo oczywiście w tym romancie o Leszku mamy ten motyw księcia polskiego, który wpada w oko księżnej kijowskiej Irenie. I tak samo jak w Donał Weibsien mamy cały szereg rozmaitych nadprzyrodzonych scen. Irena nie czaruje sama, tak jak gimfa z wiedeńskiego z Inkspilu. Przybywa jej na pomoc wiedźma, Paraska. I mamy taki, taki dziwny melanż wiedeńskiego z Inkszpilu z tematami polskimi, które owszem jak najbardziej są ewokowane obecnością tańców polskich. Tutaj takie jedno zastrzeżenie, Elsner używał tańców polskich w operach od niemal samego początku i to się nie wiązało właściwie z treścią. To był taki element, który miał podnieść atrakcyjność oper wśród polskiej publiczności i gdyby ktoś chciał negować ten aspekt Polski w Leszku, to trzeba przyznać, że tych tańców polskich w Leszku nie ma wiele więcej niż w operach wcześniejszych, które znamy. No
0: i później upływa 9 lat, zanim pojawi się król Łokietek. Kolejna opera również nawiązująca do historii i to ciekawe, dlaczego Elsner cały czas szuka w średniowieczu, czy to jest już ta rodząca się romantyczna fascynacja średniowieczem jako okresem tak dawnym i też w jakiś sposób magicznym, estetyzowanym bardzo mocno w tej poetyce romantycznej, skąd bierze się ta fascynacja, bo mamy Leszka, mamy Łokietka, za chwilę, rok później w 1819, jak w Tęczynie, więc kolejny średniowieczny władca,
1: to oczywiście była taka tendencja, którą my dzisiaj ujmujemy jako wiodącą do romantyzmu, z tym, że ten medievalizm, gotycyzm, czy jak to chcemy nazwać, był obecny w literaturze, w kulturze europejskiej już dobrze od połowy XVIII wieku, stąd takie jednoznaczne określanie go jako y, prekursora romantyzmu jest pewnym uproszczeniem. Jeśli chodzi o Łokietka, to oczywiście przede wszystkim trzeba wskazać na to, że w Teatrze Warszawskim już od drugiej połowy pierwszej dekady stulecia pojawiają się kolejne dramaty, kolejne tragedie oparte na historii Polski. Mamy Wandę, mamy Barbarę Radziwiłłówne w dwóch zresztą różnych sztukach. Nie dopatrywałbym się tu szczególnych intencji Elsnera, zwłaszcza, że jeżeli mówimy o librettach, to musimy pytać raczej o intencje librecistów. A czy
0: znamy librecistów, których tekstami Ersner się posługiwał?
1: Zarówno Leszek, o którym mówiliśmy, jak i i Łokietek powstały do libret Ludwika Adama Dmuszewskiego. Dramatopisarza, który w w pewnym sensie troszkę wszedł w buty Wojciecha Bogusławskiego jako taki taśmowy dostawca repertuaru. Z tym, że tu tu od razu dodam, że te te libretta różniły się bardzo. Co, Co prawda Łokietka nie znamy, przepraszam, Leszka nie... Nie znamy, ale te urywki, które, które jednak są nam znane, świadczą o tym, że to było pisane prozą. Recenzje, które znamy dzisiaj świadczą o tym, że była to proza miejscami dość potoczna, że była to sztuka nie najwyższego lotu. Mówię tutaj o stylu, nie o jakości estetycznej. W odróżnieniu od tego no, łokietek jest napisany wierszem, jest napisany wierszem, który ma, ma pewne ambicje także literackie. Ponadto to jest taki, taki szczególny moment, jeśli chodzi o libret, Polskie. W Łokietku ten element ludowy polski jest bardzo silny, bardzo. to Lud polski jest jednym z głównych bohaterów sztuki. No
0: tak, nawet w podtytule się e, pojawia tak, tak, tak. jako Wiśliczanie.
1: E, natomiast tradycja ciągnąca się od krakowiaków albo i wcześniej była taka, że ten żywioł ludowy był związany z pewną rubasznością, był związany z pewnymi efektami komicznymi, nawet jeśli jednocześnie przedstawiany był w sztuce z sympatią i do wartości obywany na rozmaite sposoby. Tego zrównania ludowości z rubasznością, z pewnym humorem właściwym, właśnie niskiemu stylowi w Łokietku nie ma w ogóle. W związku z czym można by mówić, że język tego libretta jest taki odrobinę stylistycznie niejasny. To nie jest ani styl romantyczny, w którym ludowość uległa pewnej stylizacji i nobilitacji, ani to nie jest ten rubaszny język ludowych czy wiejskich oper XVI-wiecznych.
0: Czyli moment bardzo ciekawego przełomu w tak, postrzeganiu tak. ludowości w operze.
1: Natomiast z Łokietkiem jako operą jest problem taki, że tam są rozmaite zjawiska muzycznie przełomowe. Jest dominacja tańców polskich w operze, znacznie większa niż było to w przypadku Krakowiaków i Gurali. Mamy taką też absolutnie przełomową scenę snu Hinkona, to jest taka obszerna scena pierwsza na polskiej scenie, scena inscenizacji snu. To jest takie marzenie senne dowódcy wojsk czeskich, któremu się ukazują we rozmaite ludne chlubne momenty z historii Polski. I Elstner daje tutaj taką, tak, taką składankę rozmaitych fragmentów muzycznych ze swoich oper z które mają ilustrować tą...
0: Czyli cytuje też scen. innych ta, ta, ta. kompozytorów. No. no to bardzo ciekawe rzeczywiście. E,
1: natomiast wydawałoby się, że ta sc- inscenizacja snu To oczywiście element romantyczny. Nie do końca, bo ta scena snu jest bardzo mocno osadzona jednocześnie w takiej alegoryce XVI-wiecznej jeszcze. Tam pojawia się jakaś scena i jakieś cherubinki w tle wnoszą jakieś znaki, jakieś symbole, jakieś emblematy. I wracając do mojego głównego wątku, te wszystkie nowatorskie elementy muzyczne moim zdaniem nie łączą się w jakąś spójną koncepcję opery jako całości. O ile można mówić, że opera XVIII-wieczna przedstawiała rozmaite problemy ze względu na swoją dramatyczną sensowność. Problemy związane z sztywnym przeplataniem się recytatywów i arii. W ogóle problem ten, że mamy dialogi, czy to mówione, czy oddawane w w śpiewie recytatywnym i mamy oddzielne fragmenty muzyczne, które tworzą zamknięte w sobie całostki. Niemniej była to jakaś spójna koncepcja, która w w siatce ówczesnych odniesień u ludzi przyzwyczajonych do, do tamtej konwencji miała swój sens i tworzyła spójną estetycznie całość. Natomiast w Łokietku już nie ma śladu po, tym, po tej konstrukcji opery XVIII-wiecznej. Nie mamy żadnej innej koncepcji, która by łączyła to w całość. Więc ja, ja bym absolutnie zgodził się z tym, co profesor Grzegorz Zieziula podkreślał mocno z okazji swojej edycji tej opery, że jest to bardzo mocno zapomniany punkt historii opery polskiej, że, że ta opera musiała mieć bardzo duży wpływ na twórców kolejnych oper polskich. Niemniej nie tu bym upatrywał jakichś osiągnięć Elstnera głównych, jeśli chodzi o o scenę operową.
0: No i kolejna wielka produkcja Jagiełło w czynie, niebawem powstająca, bo w roku 1819, czyli bardzo prędko. Zresztą w ogóle patrząc na to kompozytorskie dosje Elsnera, często zaskakiwało mnie, jak Płodnym był twórcą, bo zdarzało się, że niemal rok po roku powstawała jakaś opera.
1: To było tempo pracy ówczesnych kompozytorów y, operowych, ono najczęściej odbijało się na jakości powstających dzieł. W przypadku najwybitniejszych kompozytorów udawało się te ograniczenia jakoś jakoś przekroczyć. W przypadku Elsnera jeszcze zwrócę uwagę, w związku z tym, co mówiłem wcześniej, na na taką jedną sprawę. Opery Elsnera powstają niemal taśmowo w okresie jego najaktywniejszej działalności w Teatrze Warszawskim, czyli w Warszawie. To od jego przybycia do Warszawy w 1800 roku do 1800 14 gdzieś roku. I potem jest taka przerwa, kilkuletnia przerwa, w czasie której Elsner dla sceny warszawskiej nie, nie pisze nic. I potem mamy, ja to bym tak ujął, taki ostatni akord bardzo silny w twórczości Elsnera, twórczości scenicznej, łokietka, Jagiełłę i, i jeszcze powstaje melodramat ofiara Abrahama zaraz potem, te, te utwory rzeczywiście powstają rok po roku właściwie. Więc wracając do Jagiełły w tęczynie, to jest utwór zbudowany na dokładnie tej zasadzie co Łoł Utwór, w którym Elsner próbował ten model jeszcze, jeszcze przekroczyć, umieszczając w operze jeszcze większą ilość tańców polskich. Jest to utwór, który Łokietka też przewyższa, jeśli chodzi o materię poetycką. Hrabia Aleksander Chodkiewicz był od Muszewskiego poetą moim zdaniem lepszym, a poza tym wiązał z tym dziełem swoje duże ambicje. To był taki jednorazowy właściwie kontakt Chodkiewicza z operą. Są elementy w, w Jagielle bardzo ciekawe. Są, są elementy rzeczywiście takiej stereotypowej wyobraźni romantycznej. Jest taka scena po świcie, kiedy tam świat się budzi. Przy chadce Pustelnika muzyka ilustruje ten krajobraz. Pustelnik tak się włącza w tą muzykę jakimiś swoimi krótkimi, wierszowanymi wypowiedziami. Niemniej, jeżeli chodzi o taki schemat narracyjny, schemat intrygi, Jagiełły jest i był znacznie mniej atrakcyjny od łokietka. W łokietku mamy dość żywą akcję króla polskiego na wygnaniu, który zostaje uchroniony przed pojmaniem przez, przez lud polski. W przypadku Jagieł mamy, mamy taką dziwną, dziwną intrygę właściwie polityczno-obyczajową. jagieło, który po śmierci Jadwigi zrzeka się korony polskiej, ale jest przekonywany, żeby jednak, jednak pozostał. Takiej akcji, w której by się coś działo, tam właściwie nie ma. <grym>
0: Czyli jest bardziej lirycznie tak. niż, niż dramatycznie. A proszę powiedzieć, czy cenzura nie interweniowała, skoro to były utwory tak mocno osadzone w tej historii politycznej Polski?
1: Jeśli chodzi o Łokietka, to on został zdjęty z afisza dopiero po, po jakimś czasie, nie tak długim, ale, ale jednak, pod tym względem treści narodowych łokietek był pomyślany dość chytrze, bo mamy tam Mamy tam takie elementy, które są takimi wierno-poddańczymi ukłonami w stronę cara Aleksandra, więc wydawałoby się, że z perspektywy cenzury wszystko powinno być w porządku, ale jednocześnie ta wizja ludu polskiego jako suwerennej postaci dramatu, która zrywa się do akcji zbrojnej, była na tyle jednoznaczna. Podejrzewam, że, że to mogło zostać prześlepione przy lekturze tekstu, natomiast w momencie wystawienia tego w teatrze to, to miało na tyle jednoznaczny wydźwięk, że no nie mogło się, się ostać na, na afiszu.
0: Elsner był korespondentem Allgemeine Musicalische Zeitung, no więc nie mógłbym nie zapytać o to, jak recenzowano opery Elsnera, czy one miały jakieś swoje odbicia, na przykład w zagranicznych periodykach muzycznych, czy w kraju doczekiwały się jakichś bardziej szczegółowych, wnikliwych omówień
1: Polska krytyka teatralna w tym czasie dopiero się rodzi. Niemniej sporo tych tekstów jest. Sytuacja jest jest nieco zabawna z tego powodu, że jedynym chyba kompetentnym krytykiem muzycznym działającym w Warszawie był sam Elsner. Czy
0: (grytykował) krytykował własne opery?
1: Z rzadka zdarzało mu się wtrącać jakieś zdania, ale to raczej o swoich na przykład ariach, które były włączane do innych oper. Owszem, pozwalał sobie na słowa uznania względem własnych kompozycji, ale takie może mniej wprost, a na przykład pisał, że aria dołączona przez Elsnera spotkała się z dużym uznaniem. Tak.
0: Ale pisało sobie w trzeciej osobie. Tak, tak, tak. tak że... bardzo...
1: Zresztą to samo, to samo, możemy napotkać właśnie w takich dwóch dużych tekstach, a właściwie w jednym dwuczęściowym tekście opublikowanym na łamach właśnie Allgemeine Musikalischer Zeitung. Te teksty miały zarysowywać historię opery polskiej. Elser opublikował obie tego tekstu w 1812 roku i tam, owszem, pisze o swoich operach, pisze o nich dość dobrze, choć nie, nie o wszystkich. O niektórych pisze, o innych nie, więc o tyle wydaje mi się, że możemy tutaj z pewnym marginesem bezpieczeństwa mieć, mieć jednak zaufanie do tego, co, co pisze, zwłaszcza, że wymienia na przykład konkretne numery z oper, które spotkały się według niego z uznaniem publiczności. Jeśli chodzi o kompetentne recenzje operowych utworów Elsnera, to owszem na łamach właśnie Algemeine Musikalische Zeitung pojawiła się recenzja Uwertury do Andromedy i całej opery Leszek Biały pióra Hoffmana, Ernsta Madeusza Mateusza Ho-Hoffmana, który w, w pewnych kwestiach y, podchodził do Elsnera z rezerwą. Nie chciał też za bardzo wgłębiać się w w analizę opery jako całości. Niemniej o obu uwerturach pisał pisał bardzo dobrze.
0: No to cieszę się, że nie jestem osamotniony w tym zachwycie nad uwerturą do Andromedy. A czy poza Warszawą i Gdańskiem, o którym Pan wspomniał, opery Elsnera były grane wtedy w XIX wieku?
1: jest tutaj taki, taki, taki ciekawy, wyraźny podział. Są opery, które, które funkcjonowały w Warszawie bardzo dobrze, a mimo to nie wyszły poza środowisko warszawskie. To jest Sultan Wampum i Leszek Biały. I są opery, które, które wykroczyły dość mocno poza Warszawę. To jest oczywiście ogromnie popularny łokietek, który był, był grany na pewno wielokrotnie w Lwowie. Drobne utwory Elsnera rozeszły się dość mocno po kraju. To była taka, taka szczególna historia, małżeństwo aktorów i śpiewaków Janne Pomucen Szczurowski i Joanna Skamalskich Szczurowska wybrali się w 1808 roku w taką artystyczną podróż po Polsce i poprosili Elsnera wcześniej o kilka takich drobnych oper jednoaktówek. O charakterze komicznym one, na ile możemy ocenić, wzorowały się dość mocno na, jeszcze na 18-wiecznej stylistyce Buffa. To było zachowane do dziś Echo Szewc i Krawcówna, Śniadanie Trzpiotów, Żona po Drodze. I chyba tyle. I one rozeszły się po Polsce dość mocno. Niektóre z nich spotykamy nawet w mniejszych ośrodkach, w Lublinie, w Kaliszu, w Poznaniu. Czy Kalisz i Poznań to, to jeszcze inna sprawa, bo one były w ogóle w orbicie działania Teatru Wa- Warszawskiego. Ale z- zachowały się też jakieś, jakieś ślady wystawień tych oper w Suwałkach.
0: No proszę, nawet, nawet tam. No wspaniale. E, m,
1: oczywiście Lwów, oczywiście Kraków.
0: W Paryżu grano Elsnera.
1: A to jest taka, taka ciekawa historia. Oczywiście w Paryżu Elstera nie grano, natomiast Elstera wybrał się w podróż do Paryża w 1805 roku i napisał tam operę, bądź też zaczął ją pisać. Operę funkcjonowała potem w polskim tytule Urojenie i, i rzeczywistość. Pisana była do francuskiego libretta, wystawianego już wcześniej w paryskiej Opera Comic. Dysponujemy dzisiaj partyturą tej paryskiej opery, to jest taka drobna opera, jednoaktowa, Partyturą, która została napisana w dużej części w Paryżu, wróciła potem do Warszawy z Elsnerem i posłużyła za, za materiał do wystawienia opery tutaj w 1808 roku. I dysponujemy, żeby było śmieszniej, drugą partyturą tej opery, napisaną już znacznie starangiej i powstałą w Warszawie po powrocie Elsnera do Polski i wysłaną do Paryża jako taki upominek dla konserwatorium paryskiego. Ta partytura jest do dzisiaj w Bibliotece Narodowej w Paryżu. No nie ma żadnych śladów, żeby, żeby, żeby ta opera była grana tam, natomiast nie ma, nie ma innego wytłumaczenia dla, dla faktu, że Elsner zaczął pisać operę do tekstów francuskiego w Paryżu, niż ten, że albo ktoś mu takie na, nadzieje robił, albo on sam uważał za możliwe, że uda się doprowadzić do wystawienia tej, tej opery w Paryżu.
0: No Nie wiem jak z konserwatorium paryskim, ale moją sympatię Elsner zaskarbił sobie w mig Gdyby pan jako wytrawny znawca oper Elsnera mógł wymarzyć sobie wystawienie jednej z nich, to która trafiłaby teraz na afisz?
1: Ja w ogóle ogóle muszę zdradzić, że moje podejście jest jest chyba diametralnie inne niż to, które narzuca się samorzutnie. Mianowicie dla mnie znacznie ciekawsze są te (śmiech) opery związane jeszcze ze światem XVIII-wiecznej opery kręgu wiedeńskiego. Opera Amazonki jest miejscami nieporadna moim zdaniem. Natomiast opera Sultan Vampum jest operą, moim zdaniem już pod wieloma względami, zwłaszcza muzycznymi udaną i prezentującą taki, taki może szczytowy dla El- El- Elsnera moment twórczości w czystym stylu kl- klasycznym, stylu wiedeńskim. Czy to jest opera, która miałaby szansę zaistnieć z sukcesem na scenie dzisiaj? Nie wiem, bo jest to opera o dość specyficznym humorze, miejscami niskim. Niemniej gdybym miał wytypować z istniejących partytur Elsnera jedną do wystawienia i kierować, kierowałbym się przy tym względem muzycznym w pierwszym rzędzie, to byłaby to właśnie ta.
0: No to życzę w takim razie i Panu, i naszym słuchaczom, a przy okazji i sobie, żebyśmy sułtana Wampuma niebawem na deskach polskich oper mogli znowu widzieć i na afiszach. Moim i Państwa gościem był dzisiaj dr Jakub Chachulski, adiunkt w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jak Państwo sami słyszeliście, znakomity znawca oper Józefa Elsnera. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.